0: Suave la voz de alguien al
1: despertar, de alguien a quien de aquí Pues aquí está ya nuestro ambientólogo de cabecera, eh, eco-pensador, eh, desde Comímesis, Jonathan Sánchez al pie de la alcachofa, nunca mejor dicho. Eh, Johnny, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, Antonio. Muy buenas a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estás? Bien, pues de, de, de martes ya ha pasado el lunes, por lo tanto ya un poquito, un poquito mejor. Se eh, ve mejor la cosa, si ¿no? el lunes es como, es como el rozamiento empieza sí. y hay que pasarlo <risa> para que ya empiece a fluir.
1: Fíjate, esta semanita además que trae propina, ¿no?
0: O sea, trae un poquito de, de descanso más como lo correcto. Cómo lo gestionamos y que no se convierta en, en unas falsas vacaciones de esas que terminas peor que peor si no las tuvieras
1: esperemos. Ahorita bueno, tenemos un tema sobre la mesa eh, hablamos de la lucha biológica por conservación para ello contamos eh, al otro lado del Skype eh, con eh, digamos la experta en la materia ella es Mónica González Fernández doctora eh, ingeniera agrónoma uh -huh. responsable de control biológico eh, si no me falla el dato de la estación experimental de Cajamar eh, las y creo que nos escucha ya eh, Mónica buenos días
2: hola buenos días qué tal muy buena
1: pues eh, bienvenida nuestro nexo ha sido Johnny obviamente nuestro sí. contacto y nuestro productor eh, para contactar sí
0: por ahora bueno el, el, muy buena Mónica eh, con, contar brevemente a, a nuestro oyente, tenía un curso que tenía que dar y tal y estuve buscando información sobre agricultura, sostenibilidad y di con tu, con tu trabajo, di con, con algunas presentaciones que de, y algunos documentos de, de control biológico por conservación y la verdad es que me pareció tan interesante que, que creo que era que era era necesario traerte para que, para que nuestros oyentes conocieran un poco este trabajo eh, sobre todo en relación a los invernaderos aunque me imagino que se puede extender a, a, más, a más campos pero está, está relacionado sobre todo con la agricultura eh, con bajo plástico cuéntanos sí. un poco en qué consiste esto de, del control biológico por conservación para que nuestros oyentes hagan una idea global
2: bueno, un poco se trata de, de conservar lo que de forma natural existe en el campo y que, de alguna manera, con nuestra actividad agraria uh -huh. y, y humana, no solo la agraria, pues alejamos de nuestro entorno y de nuestros cultivos. Entonces, para poder conservar enemigos naturales, el primer paso importante era respetar eh, y hacer un uso más racional de los fitosanitarios y eso lo hemos conseguido desde uh -huh. 2007 eh, entonces pues al, al no ser tan agresivos con el, con el uso de los agroquímicos te puedes plantear un segundo paso que es en lo que estamos trabajando desde hace ya unos años Estefanía Rodríguez Navarro que actualmente está en el, en el IFAPA y yo, uh -huh. que es proveer un hábitat y hacer un, un manejo adecuado de un hábitat para que estos, estos auxiliares puedan volver y establecerse en el entorno de, de los cultivos Entonces, para ello hay que ofrecerles cosas
0: ¿qué es un auxiliar? para, para la gente la que no está
2: escuchando nosotros le llamamos auxiliares a aquellos, a aquellos vamos a decir bichos insectos o, o artrópodos uh -huh. o también pueden ser pájaros insectívoros o, o o reptiles que sirven para controlar eh, otros bichos que nos causan daños en los cultivos. Son uh -huh. auxiliares porque nos auxilian en la regulación de las plagas. Uh
1: -huh. Hace algunos años eh, sonaba un poquito a ciencia ficción, sobre todo que, que se emplease en, en cultivos, digamos, en invernaderos, eh, en la provincia de Almería. Parece que ya es una realidad, ¿no? O al menos eh, estáis en ello.
2: Eh, ¿Te refieres al control biológico en general o al a control biológico por conservación?
1: Por conservación, en este caso.
2: Pues la verdad es que llevamos haciendo mucha divulgación y transferencia y, y hablando, dando muchos cursos, muchas charlas con agricultores y con técnicos y parece que ha calado el mensaje. Aquí la gente es rapidilla, lo pilla rápido todo y, y parecía increíble, pero, pero sí, está... Está entrando ya, si vamos, eh, el ejemplo más claro es el ayuntamiento de Elegido uh -huh. En su ordenanza municipal ya lo contempla el establecimiento de márgenes alrededor de, de los invernaderos y eso es un paso de gigante. Entonces, eso ya es significativo de que algo está cambiando. Y si cada año son más los agricultores que, que llaman y piden asesoramiento, con, con qué plantas pueden hacer un, un seto sí. o... Sí, que es lo que pueden poner. Ya ya esto ya es una revolución. Ya no solo piden plantas para afuera, ya piden que, que pueden meter dentro del invernadero para conservar enemigos naturales.
0: Claro, es un poco que se se, ha, se dio la espalda a, a nuestro entorno y luego con el, con el cambio de, de, de técnicas, de, de uso y de historia, eh, nos hemos dado cuenta, digamos, que con nuestra propia fauna y con nuestra propia flora. Eh, tenemos ten, teníamos un montón de beneficios que estábamos desperdiciando no que no estábamos utilizando en nuestro favor
2: claro, si es que no sé por qué eso es condición humana nos creemos que somos capaces de, de bastarnos solitos con lo que sabemos con lo que sabemos de química con lo que sabemos de tecnología y le damos la espalda a la naturaleza que es la más sabia y no nos hemos dado cuenta del batallón de, 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 de pues eso, de de amigos que tenemos que nos pueden, no, no, es que ellos solos vayan a controlar las plagas pero que, que si sí nos pueden ayudar, se llaman servicios ecosistémicos de la biodiversidad, normalmente ninguna especie de planta desaparece debido a una plaga, puede ocurrir cuando, cuando el ecosistema no está, no está en equilibrio, no está no está sano, uh -huh. pero lo normal es que eso no ocurra, hay una regulación y de eso se trata
1: Claro, yo no claro, sé, yo, Mónica, si sí, sí, tenemos eh, pros y contras, es decir, eh, supongo, hombre, son más las ventajas, o al menos yo lo intuyo, eh, pero eh, eh, sitúanos también en la balanza eh, puntos en contra, sobre todo en los primeros años, es decir, de, de este tipo de, de lucha eh, biológica.
2: A ver, en contra. En contra tenemos que el, el, el entorno está... ...muy, muy, muy fragmentado... ...entonces... ...para que esta medida tuviera un efecto real... ...que además es muy difícil de, de, de cuantificar... ...debería de ser el 100% del territorio que estuviera conectado... ...con manchas de vegetación natural mediante mediante setos... ...y eso, eso es complicado... Mm. Segundo punto, pues ahora mismo eh, cuando queremos establecer setos ya hemos estudiado algunas de las muchísimas especies que, que forman parte de nuestro medio natural pero no, no las conocemos todas y en temas de ecología pues bueno, no todo, no todo es A, B o C pueden darse relaciones que no conocemos hemos seleccionado plantas que eh, en principio atraen enemigos naturales más que plagas, pero bueno, lo que hay en el campo ahora mismo son plagas. Puede ser que en un momento dado, en, al principio, pues alguna planta pueda atraer trips, por ejemplo, uh -huh. al final a una regulación, pero bueno, puede, puede darse. Problemas negativos también, a ver, eh, ¿dónde comprar las plantas? Pues ahora mismo en Almería no tenemos viveros forestales, eh, hay alternativas los tenemos más cerca en granada en murcia esto puede dar lugar a que alguna alguna empresa se, se anime y también eh, existe la posibilidad de el agricultor que se haga su propio plantel comprando la semilla forestal que es más sencilla pero necesita más tiempo bueno son hándicas pero yo creo que que todo es superable. <risa>
0: Sí, En concreto, este último punto que has dicho, eh, la Junta de Andalucía tiene publicado desde hace muchísimos años eh, un manual de identificación y de propagación de plantas autóctonas en las que... Casi todas las plantas que aparecen en tu estudio, eh, sobre todo de seto y algunas un poquito más, más un poquito más pequeñas que seto, eh, viene cómo recogerlas, cómo tratar las semillas, cómo reproducirlas y tal. Y el manual está en internet de forma gratuita, es decir, que viene toda sí, sí. la información fácil, es cuestión de dedicarle un, lo que tú dices, un poquito de tiempo, un poco de cariño, claro. ¿no?
2: Claro, y aquí hay, pues eso, cuando, cuando el campo, los agricultores realmente se interesen, pues ellos también, hay, hay muchos que les gusta esto y dicen, oye, mira, ahí esta planta, y, y te da mucha información a ti también. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que con el tiempo será mucho más sencillo. Y...
0: ¿Cómo se diseña un poco por encima una, una zona una zona de, de, de lucha biológica por conservación. Yo tengo aquí una serie de fotos de una, una parcela que, que es la, supongo que es la que he usado de, para el trabajo en Las Palmerillas y para que la gente se haga un poco una idea de, de qué estamos hablando, para que no se hagan una idea de que es algo muy complejo ni muy, muy allá, sino que son realmente cosas, yo creo que sencillas. Cuéntanos un poco cómo se diseña y cómo se pone en marcha.
2: Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es el espacio que tienes. Uh -huh. Entonces, si, si no tienes mucho, mucha disponibilidad de espacios, pues seleccionar plantas que no sean de mucho porte, porque lo que no queremos es que el seto le dé más problemas al agricultor, que lo tenga que podar, que le dé sombra. Uh -huh. Entonces, bueno, cuanto más espacio puedes ir incorporando plantas que tengan un pelín más de altura. Nosotros en general trabajamos con plantas arbustivas o semiarbustivas. En segundo lugar, tienes que combinar algunas especies de, de tal manera, cinco o seis, que a lo largo de todo el año uh -huh. tengas mm, flor o, o néctar o polen, que es lo que necesitan algunos enemigos naturales para, para establecerse o que les ofrezca un refugio. Hay que, hay que combinar algunas. Eso, la, los periodos de floración normalmente vienen vienen hasta en internet los puedes sacar y en las fichas que hemos publicado Estefania y yo también ofrecemos esa información puedes buscar unas cuantas que, 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 te, que entre ellas puedan cubrir todo dar un, una cascada de flores sí. uh -huh. eh, si puede ser que sean de distinta familia y, 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 y disponerlas bueno, pues si son pequeñitas pues varias juntas, es lo normal, la unión, la unión hace la fuerza. Entonces, pues si vas a usar, por ejemplo, tomillos que no tienen mucho porte, pues no pongas uno, pon cinco o seis. Si vas a poner un esparto, pues pones dos, tres y alrededor pones tomillos y vas combinándolas. Pues si el maestro más grande es mirar una mancha de las que tenemos cerca, de que están... ...de vegetación natural y, y, y ya está. Y observar, ¿no? ¿no? Falta mucho más. Claro, claro. De, de, de intuición. Lo más uh -huh. importante es... y ...usar plantas que no sean reservorio de virus... ...eso lo tenemos descrito en, en nuestros trabajos... ...que están accesibles en, en nuestra página web... Eh, ...pones ficha de transferencia vegetación autóctona... ...y, y te salen en el, en el Google que no sean reservorio de virus y uh -huh. eso, de las que se ofrecen en el listado, pues combinarlas de forma eso que tengas flor uh -huh. todo todo el año.
1: Y Mónica, ¿cómo cuántas especies manejáis? Eh, pues estoy leyendo por aquí que en torno a 29 no especies no, o 30. 29
2: son las que formaron parte del, del estudio, uh -huh. pero para hacer un seto no necesitas 29 especies. De hecho, de esas 29, algunas no las recomendamos, todavía porque hay que hay que mirarlas con un poquito más de, de foco sí, ¿eh? Eh, eh, no, a lo mejor pues con cuatro o cinco eres capaz de, de tener esa cascada de flores, lo más importante es buscar alguna que florezca en verano, aquí lo difícil es pasar el verano uh -huh. y y ya está no regarlas mucho, estas plantas no quieren mucho agua, lo justo al principio cuando estableces un seto, pues hombre, eso cae de cajón, no vayas a echar herbicida. Claro. Tienes que ayudarlas un poquito, si hay competencia con malas hierbas, pues quitarlas a mano, pero eso es hasta que se establecen, luego ya las malas hierbas desaparecen. Después de unas lluvias es mucho más sencillo que de cara al verano.
0: Estoy viendo aquí las plantas, Mónica, y la verdad es que son plantas muy normales, nosotros que, que trabajamos en el Jardín Botánico de Rodalquilar, estas son de, de la vaya, están la mayoría de las que solemos utilizar para explicar, eh, pues bueno, alguna, algunas cuestiones ecológicas como la, la caducifolia invertida o, o lo, bueno, los distintos sistemas que tienen las plantas para, para sobrevivir en entornos como lo, los que tenemos. Y, uh -huh. y es lo que tú dices, ¿no? Los meses de verano son los más difíciles de, por la flor pero el resto del año es relativamente fácil, ¿no? Tener alguna, alguna de estas especies en floración por el, bueno, por el clima que tenemos y por la flora, la flora que, que tenemos. que
2: florecen en verano aquí, sí. Aquí la suerte que tenemos en, en este entorno semiárido es que siempre hay alguna joya botánica que te ofrece un recurso. No son flores vistosísimas pero siempre hay flores, que, 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 o sea, plantas que florecen en, en verano. Uh -huh. Tenemos el perejil de mar, que es tan bonito, las parragueras te... empiezan a florecer a final de verano, las parragueras blancas, uh -huh. ahí ahí hay unas cuantas. Sí, sí, además <risa> sí.
1: que están como parecen en el agua, eh, aquí además, en esta tierra,
2: ¿no?, en la provincia. Claro, y sí, es gracioso cuando, cuando alguna vez hemos recibido visitas de agricultores y se si es que hay que ver ¿eh? el esparto, y el esparto y el esparto es interesante, digo, el esparto es súper interesante, vamos, es que, que no estamos manejando ninguna especie rara, maravillosa que venga de por ahí fuera, si son vuestros matojillos uh -huh. los, que, los que sirven para conservar los bichos buenos, es verdad, les sorprende que, que, que un esparto una retama sean tan interesantes.
0: Sí, y, y por otro lado también tiene una, tiene una doble... ...bueno, algo, algo secundario... ...y es que también ellos se interesan por la flora autóctona... ...que muchas veces la conocen por encima... Pero de esta forma, yo te lo digo porque en el curso que, que, que he terminado de la semana pasada, que era con socios de la CASI, eh, la verdad es que le interesó mucho ver las especies, y sabes cuáles eran y qué tal, y conocían, conocían algunas, pero la, la, había un porcentaje alto que desconocían y que yo le insistía que les le facilité ficha y con fotos y tal, y les dije que miraran cerca de dónde tenían los invernaderos, las ramblas, en la, en la, en las lomillas y tal, porque la flora está ahí al lado, que no es... No es difícil identificar y, y en general es fácil de, de, de conocer, simplemente hay que saber por eso qué utilidad tiene.
2: Sí, sí, sí. sí. El, sí
0: Mónica, sí. El, ¿qué, ¿qué distancia de, de los invernaderos deben de estar estas esta zonas de vegetación autóctona para que, para que funcionen? ¿Tienen que estar retirados al lado?
2: A ver, es que ahora mismo no tenemos conocimiento aún sobre la movilidad que hay entre dentro y fuera del invernadero. Estamos Llevamos ahora un proyecto con... con bueno, Estefanía es la investigadora principal eh, en el que vamos a, a ver si somos capaces de, de dilucidar ¿Qué, ...qué cantidad de bichos son capaces de, de ir desde los setos al invernadero... Uh -huh. ...pero la idea principal no es que entren dentro del invernadero... ...sino que más bien sirvan para, para frenar las plagas fuera... Sí. ...que sirvan de,
0: de escudo, digamos... Ah. Eh, Mónica, la última pregunta eh, ¿hacia, dónde, ¿hacia dónde debería de, de, de evolucionar eh, el tema del, del control biológico por conservación en el futuro, en, lo, en los próximos años? Es decir, ¿qué es lo que, qué es lo que podemos esperar o desearíamos que, que veamos en, en nuestros campos, en, nuestros, en las zonas de invernadero? ¿Qué sería lo ideal para, para que esto funcionase eh, todo lo bien que, que, que pudiera funcionar?
2: Pues a mí lo que me gustaría ver en los próximos 20 años es que todo el territorio donde hay verdaderos hubiera setos conectados unos que, con otros, conectados con las manchas de vegetación natural, que, uh -huh. que, que los alrededores estuvieran limpios y, do y donde tú pudieras ver lo que era antes el monte, aunque sean pequeños vestigios con flores, vamos, eso sería un sueño y yo creo que vamos a poder verlo ¿eh? poco uh -huh. a poco poco a poco sí. sí y que además esto sirve para conservar algunas especies también que el agricultor contribuya a conservar parte de, de nuestro entorno y que no sé ver ver almería que deje de tener esa imagen nada más que de plástico pues eso es hacia donde a mí me gustaría que fuera y creo que, que algún día lo lograremos.
1: Ajá. Fantástico, pues ha sido de verdad un, un placer contar con Mónica González Fernández, eh, responsable de control biológico de la Estación Experimental de Cajamar, Las Palmerillas, y bueno, una investigación, un proyecto que inició, como nos ha recordado eh, Mónica, pues eh, Estefanía Rodríguez Navarro también. Hace, hace algunos años. Eh, lo he dicho, Mónica, que estamos en contacto, que muy interesante, por supuesto, este, este asunto. Gracias. Y que vaya todo muy bien, que siga todo muy bien.
2: Pues a ver, que muchas gracias por, por invitarme. Un placer también participar. Y, y, y nada, que sí. vuestro vamos que soy la voz y, y dejarme, dejarme contar estas cosas, pues pues la verdad que es un gustazo.
0: Pues encantados. Que vaya muy bien la investigación y que que, que no, no pares, que siempre tenga pues siempre proyectos todos los años. <risas> Gracias Mónica, un saludo Monica, Un saludo,
2: una, una saluda, adiós
1: Pues seguimos pensando en verde Y el tema por supuesto lo, lo trae cada semana aquí eh, Nuestro ambiente lo sí, pues, eh,
0: este, Jonathan este, La semana pasada murió, murió Tom Petty eh, Uno de los, de los referentes de, de, del rock eh, americano de, sobre todo de los años 70, y bueno, tuvo ahí ese luego el, el despunte a finales de los 80, principios uh -huh. de los 90. Y bueno, podríamos poner cualquier canción de, sí. de Tom Petty and the Headbreaker, pero yo voy a optar por Gender with Kate, que es un tema de, de los Traveling Woodsboroing o de Waspwing Traveling. Wheelbury, oui, sí, más oui, o menos, más o menos. Que, es que tiene un nombre un poco complejo <risas> para, para alguien con mi nivel de inglés, pero bueno, es un tema que me, me encanta, lo he tocado bastantes veces y. y me parece muy redondo, ¿no? de estas cositas que te entran rápido, y de hecho fue número uno en Estados Unidos y candidato a un Grammy. En fin, que, que un gran grupo de, de músicos junto con Tom Petty, pues estaba Jeff Line, estaba George Harrison, Roy estaba Orbison. Roy Orbison mm. y el propio Bob Dylan, que sí, no sí. parece muy amigable y sin embargo se, 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 se presta este tipo de historias. Y la verdad es que era un tiene un, sobre todo el primer disco, el segundo un poquito menos, pero mm. sobre todo el primer disco es, es una joyita, un caramelo. O sea. Bueno, pues un poco de homenaje a, a Tom Petty y a, y a los que ya tampoco están con nosotros de, de ese elenco. Así que...
1: Sí, señor. Pues dicho, queda eh, con este handle with care, eh, o como se diga, eh, pues eh, rendimos ese tributo a la figura de Tom Petty, muy bien, eh, pues a todos los que ya faltan también de esta, de esta legendaria banda. Y en siete días seguimos pensando en ver de Johnny, muchísimas gracias.
0: A ti, a vosotros. somebody to lean on put your body next to mine Terrorized Sent to meetings Hypnotized Overexposed Commercialized and only with hair